0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。呃，本期直播呢，我们继续讨论管理者的《资治通鉴》这一主题。本期是第三讲、呃。在上一讲中呢，我们提到了呃案例写作中的一些特殊的困难、呃。比如我们经常会发现，呃，看到别人的案例，他的材料比较丰富，呃，思路很清晰，但是到自己写的时候呢，就会觉得困难重重。那么出现这种现象的原因呢，不一定是在，在我们本身，呃，因为我们所接受到的案例写作的要求呢，有的时候是所谓的规定项，呃，别人会指定一个题目让你来做，但是实际上在网络上我们所看到的案例呢，大部分呢是自选项，也就是说，这个作者他实际上是对案例进行了筛选，选择了其中比较有利于表达的，比较能够在呈现上。呃，比较清晰的这样的一些案例。那么，如果他也像你一样是遇到了一个指定题目的话，那么同样呢，呃，也不见得能够做得非常好。当然，这个话题接下来呢，引入的就是像我们这样一个以企业案例为主题的音频节目中间，那我们应该是怎么样去选择案例？或者更实际的来说，就是目前我们选择案例的。呃，标准是什么？那么不同的节目有不同的价值主张，呃，比如有的节目它会主张是呃选择近期的案例，呃，跟着这个商业报道比较相关，呃，比如说我们讲企业组织方面的案例，那么像今年呃有这方面的报道比较多，啊、呃，我们看到组织变革，比如说像。呃，小米公司，小米公司呢，在它的创业初期啊，雷军和他的团队呢，特别强调扁平化的组织，扁平到什么程度呢？一个一个这么大的公司呢，它只有三三个层次。好，但是今年就不同了，今年我们看到小米的组织结构的变革是明显的，是回归啊，他们之前所否定的那种科层制的组织结构。呃，具体来说，实际上就是一系列的事业部吧。这些事业部其中有一些是直接向雷军报告的，呃，剩下一些呢，他可能就呃授权给这个组织的负责人了。啊，这是这是小米的组织变革。那么，像另一家的呃更加热门的互联网企业字节跳动，在张一鸣退隐之后，他们也做出了一个重大的组织变革，实际上就是。也是一种和小米一样回归科层制的一个姿态，因为过去，字节跳动在在组织上是在，呃，处于一种简化的状态，也就是说只有三条管理线，那么不会有严格的呃一般的企业意义上的组织结构，啊、呃，但是今年呢，他们回归了大事业部的模式，是吧？至少是，比如说呃，字节跳动抖音这些是归入一个事业部，那 TikTok、ok、它会归入另一个事业部。那么是典型的事业部的这样的一个结构。呃，另一家做组织变化的企业呢是阿里巴巴。啊、呃，虽然阿里巴巴是经常做组织变革，但是今年呢它的组织结构的变化呢，呃，主题是非常明确的。那么，正如 CEO 张勇骄子所说的、呃，是要强化事业部的这些负责人的权限。呃，给他们更多的支配资源，包括人力资源的这样的呃权利。那么这些这些消息也好，这些故事也好，可能会有一些内部的呃原因，或者他们做了什么样的准备。大致上来说呢，事业布置这个方向的组织结构改变，通常是因为企业经营的环境变得更加不确定，或者变化。剧烈，那么需要在一线更接近市场的这些人获得更大的权利，所以是一种呃带有分权制倾向的这样的组织结构变革。呃、那这样的一些这些事例是不是可以呃做成案例呢？当然是可以的，呃，但是在我们的音频节目中呢，我们不会特别的去。呃，去准备这样的一些案例，原因是，呃，我们会看到，呃，这些企业在早期都出现了一种摆脱传统企业组织结构的这样的一种倾向。那当然，他们有各种各样的动机，有自己的故事。呃，但是现在看到的情况呢是，呃，当经营难度增加，那么他们还是选择了回归传统的组织结构。所以在这个意义上呢讲呢，呃，我们无法判断，呃，企业的管理者在这里面做出的呃选择，是基于他们过去实践中间的哪些收益，还是仅仅是，呃，他们发现了传统的组织结构有它的优越性。那如果只是这样的话呢，实际上它是一个就是回归常态或者回归常规这样的一种做法，是对他自己以往的。呃，工作的实际上带有一种否定的性质，呃、所以这个这个案例呢，很难去去提炼出其中的典型性、呃。当然也不是说，呃，每一个都呃都不能，或者说，呃，每一个案例都是一样的。呃，比如说阿里阿里巴巴就是一个，呃，在这刚才提到这个里面的阿里巴巴的组织结构变革呢，其实就相对出来更有意思一些，这是因为。呃，首先，在逍遥子的领导下，啊、呃，阿里巴巴是有一种定期开展组织结构调整的这样的一个传统。<咳>呃、我们经常看到啊，逍遥子发出全员通告，然后宣布组织结构调整。那么，呃，所以在这个意义上来讲呢，呃，阿里巴巴实际上我们看到的是一种有意识的或者结合战略改变的组织结构调整。通常呢，他会解释，呃，组织结构调整的目标是什么。显然，逍遥子认为呢，那么为了激发或者保持企业的这种创业精神和创新的能力，那么定期的组织结构调整是必要的。但这只是一般的背景。呃，也许我们还可以关注一下他的一些特殊背景。比如说，阿里巴巴在某些组织结构调整中间显得比较从容，而在另一些组织结构调整中间显得就呃有些头疼。那么这个原因是什么？因为阿里巴巴是一个呃喜欢控股型收购的这样的一个大企业，那、呃、它和腾讯不一样，腾讯往往是呃可以接受。少量股权投资，而阿里巴巴呢，在投资其他企业的时候呢，往往是，呃，全额收购。那么全额收购的这些企业呢，呃，在它内部呢，就需要有一个整合。那不同的企业呢，整合的过程呢，可能就，呃，不是特别一样。比如说，饿了么是一家，呃，它的一个很大、很大额度的收购，应该是三十亿吧，三十亿的这么一个收购。那么这样的一个收购规模呢，实际上它的整合是比较顺利的。呃，但是呢，当他碰到像三江，还有像高新零售，那么在这些收购之后呢，它的整合呢就不太顺利。这就显示呢，在它的组织结构中间可以去添加一些外来的因素，但是这些外来因素呢，并不总是能够放到一个很稳妥的位置上，或者说在。某些位置上，是不是就能够发挥很好的作用？呃，在在它即使是在他的核心业务中也出现这种情况。比如我们看到像直播的这个业务，直播业务在很短的时间内，几年时间里面就增长到五千亿的这个 GMV 这样的一个规模。那这个业务的成长可以说是很顺利的。但是和他差不多同期的一个项目呢，就是盒马鲜生就没有那么顺利了。河马先生，我们看到他在阿里内部的这个组织结构中间，他所处的业务线、汇报线、呃，以及领导人侯毅，他所负担的这个责任，呃，中间其实是有各种各样的变化，是吧？究竟他是属于生鲜这一块还是属于农业这一块呃，还是他跟本地生活之间是什么关系？那可以说。像盒马、盒马先生这个例子来讲的话，阿里巴巴在盒马先生的，呃，在他整个组织结构中间如何安排好盒马先生，其实呢，显得就不是那么，呃，稳定，呃，不知道现在是不是就就可以说是已经是是落定了？可能未来还会有，呃，关于盒马先生的这种调整，呃，甚至让有些调整让人觉得不是特别的，呃，理解他的意图，那么。当然，河马先生也是一个外来的这个，相当于一个外来的物种，对吧？它和直播不一样，直播是本地内生的，而河马先生呢，它带有京东基因，呃，而京东基因和阿里巴巴基因之间怎么样去去融合？这个是呃一个组织它所面临的一些比较大的挑战，它不是那么容易的去把一个外来的基因能够移植到自己的组织里面去。对，那么如果说。呃，有意思的案例的话呢，其实这个就是一个比较好的案例。那么其他的，呃，能够引发这个管理研究兴趣的案例，呃，往往也还是一些呃带有特殊性的。我们还可以举个例子，呃，大家如果去看去年的呃《哈佛商业评论》，那么《哈佛商业评论》呢，每年都会出一本呃精选论文的合集，一般就是十一篇论文。这是一篇论文呢，是他从他这一年里发表过的文论文里面选出，呃，他认为比较值得关注的，那结成结集成书出版，啊、呃，类似于我们的，呃，价值创造与商业模式这样的一个一个形式啊、呃，定期的有一些这个内容，但是呢，呃，到了年度总结的时候就把它集结成书来出版。那么在呃哈佛商学院2022版。这个论文精选集里面，啊，最后一篇论文，它的主题呢是苹果公司。那其中的主题就是苹果公司的组织结构。那、啊、关于苹果公司呢，我们这两天正好有一些新的新闻，对吧？它是，呃，世界上第一家市值突破三万亿美元的公司。啊，如此大的一间公司，那听平时呢，我们不怎么听说苹果公司的组织结构，好像大家不会去讨论这个事情。那么我们可以想一想，苹果公司应当是一个什么样的组织结构？在管理学的课堂上谈到组织结构的时候呢，通常呢是会按这个次序来讲。那首先讲的是什么样的组织结构呢 ？U 型组织啊，或者简称职能型组织，也就是总经理或者 CEO， 他直接面对各个所有部门，所有人都直接向他报告。那一般认为呢，这样的组织结构呢，适合的是。创业型的企业啊、呃，因为一开始人很少，所以你 CEO 必须管所有的业务；或者呢是中小型的企业，那业务相对单一，哎、呃，那么管理层往往是专业人员，所以一个总经理他就呃可以应对所有的部门啊、呃，而且呢也便于灵活的调整嘛。但是如果企业大到一定程度了，比如说这个企业它开始呃有有不同的产品线。是吧？或者是有不同的地区啊，除了国内市场之外，还要有国际市场。那么在这样的变化过程中间呢，呃，公司的业务就会越来越复杂，内部的交流和沟通的成本会变高，实际上会阻碍企业的这个效率，啊，妨碍企业的这种创新。所以在这种情况下怎么办呢？那就要分权。啊，所以分权的意思就是我们可以拆分出一些事业部。那么，比如说这个部门它是，呃，虽然也是同样的一个我们的产品，但是这个部门呢可能是专门做，呃，政府的。那么好，它有一个政府服务部啊。然后呢，有专门做渠道的，是吧？然后有专门做直销的，那这些可能都要分出来。那么每个部门都有独立的这个负责人啊，或者呢，有的公司它有国际业务很重要，那么它。国际国际业务，它会成立一个独立的事业部。那这国际业务部里面呢，它其实是跟总部的部门一样，什么都有啊、呃，人力资源、它财务啊什么的。因为国际业务部的这个性质和国内业务是不一样，的，所以呢，呃，如果让国内的人同时监管国际业务，这样的话呢，其实是呃效率低，而且也不专业所以通常会说呢，当企业发展到了一个大型的规模的时候呢，往往企业就会采用。事业部的形式啊，这个就像，比如说小米就是一个典型，对吧？小米早期的话，大家认同它是一个手机的公司，但是后来它做的东西越来越多了啊，它有各种各样的这个呃家用电器，它现在也做了啊，甚至它要做汽车。那么汽车对小米来说，肯定是一个独立的事业部这样一种方式。那么有了这样一个背景之后呢，我们其实就。就会就会想像像苹果这样的一个啊，就世界上市值最高的公司，那它的业务线也也也很复杂。虽然苹果的产品相对于竞争对手来说，它的产品种类好像是少一点，呃，但是也很复杂的。那么苹果是不是应该采取一些呃比较有新意的、创新的啊、呃，或者至少也是事业部的组织结构、呃？但是呢，其实答案是很简单的。苹果公司采用的是最传统的。职能型组织结构，呃，这和苹果的这种这种领先的创新，它的形象好像是呃不太一致的。呃，我们会看到，在这个九十年代啊、呃，乔布斯回到苹果担任 CEO 的时候，那么他就确认了苹果的一个职能型组织结构的模型。啊、呃，当时向他报告的是什么人呢？有。硬件、软件、营销、运营、服务、销售、财务、法务，这些人呢都是直接向乔布斯报告。好，现在已经是这个二零二一年了，那么公司规模已经扩大了好几十倍了。库克现在是 CEO， 那么向库克汇报的是什么人呢？比乔布斯那时候多多了，但是虽然很多，但他们仍然是直接向库克报告的。我们看，向库克报告的包括：第一是设计，第二是硬件工程、硬件技术、软件、服务、机器学习、营销、运营、销售、零售、人事、财务、法律、公司沟通。还有环境政策和社会这这个不知道是什么部门，就是所有的这些部门全部都向库克一个人报告，他并没有授权把这个分立出去。那历史上呢，其实，在乔布斯离开苹果之后，也就是在九十年代初的时候，苹果实际上是一个实行过事业部的，比如说他有一个软件事业部，有一个硬件事业部，这两个部门有单独的这个负责人。哎，乔布斯。回来之后，他说不能让软件和硬件分开，他都要管，所以他就把公司恢复成比较传统的这种职能性结构了。那么，苹果公司另一个特点是什么呢？它的产品是以一个以对顾客的深需求的深入洞察和创新领先的。可是呢，历史上大家把组织结构从职能转向事业部的时候。当时大家说的是什么呢？是因为事业部的形式能够更能够接近用户嘛，对吧？能够支持企业的这个效能和创新。呃、那么为什么苹果是一个例外？啊、呃，这样的话呢，我们就可以看到，就什么是好的案例，什么是典型的案例，它一定要有一定的特殊性，因为苹果的这个组织结构和教科书上所推荐，的，大家一般认为的高技术企业应当采用的组织结构是不一样的。那这个案例其实就有一个研究的特别的价值，这也是为什么，呃，哈佛商业评论把它选为，呃，二零二一年度论文精选中的这一篇的这个理由。呃，如果大家对这个有兴趣的话呢，可以去看一下去年这个年度的哈佛商业评论，呃，可以知道。因为我们这里只提出了一个问题嘛，我们没有解释。究竟为什么它采用这样的一种组织结构？而且这种组织结构和它的对创新的这种需求是怎么样能够结合起来的？那当然，其实也是跟苹果这种特殊的这个呃生态，以及它创新时候所承担的巨大的风险是有关系的。呃，那么这个在论文中间会有展开，我们在这里就不谈了。那我们接下来呢，就要谈我们的、呃、专辑中间的。两个案例，呃，这两个案例呢也是符合我们刚才所说的特点，就是有一些反常，有一些呃特殊性。那么在这里呢，我们还是要插入一个广告，呃，关于我们这个频道所出的一本新书，叫做《价值创造与商业模式》。那这本书呢，现在已经上市了。呃，我们给大家的建议呢是，如果有兴趣的话呢，可以到公众号“北京读天下”的微店里去购买。呃，因为这个书的价格比较高，它的零售价是68块钱。那么我们在公众号里给大家提供一个补贴的价格、呃，所有的粉丝都可以按照25元包邮的价格来购买。啊，广告到此结束。好，我们再回到我们今天所要讨论的这两个案例里面，这两个案例的共同特点呢是人物那么人物一般说来，在案例中间呢是比较难写的。人物难写的原因呢，实际上就是因为他的是事实不清啊、呃，就是这个一个企业他所做的事情，他通过呃报告，呃像像提供给这个证券监督委员会的这种呃年报啊、季报啊，还有投资者的这个交流会上提供的这些信息，这些信息呢，他们都是要负法律责任的。所以相对出来，我们获得一个组织的信息的时候，其实有很多官方的、法定的，呃，或者是。经过验证的事实性的资料可以获得，但是我们写人物的时候呢，就没有这么好的条件、呃。因为有关人物的这些信息呢，通常都要从，呃，比如说从媒体记者、从访谈访谈者、呃，从他的这个上级啊，呃，或者他的下级啊，或者他的供应商、他的顾客，从这些角度来反映。我们很难从一个人。呃，人物个人那里获得，当然有些人他会写回忆录啊，或者他自己写一本书，呃，但是这些材料呢是不能独立的行使这个事实陈述的这样的一个功能。在在历史学的研究中间，有一个说法叫做口述史学，呃，但是口述史学呢，在史学家中作为呃事实来采用的时候，通常也是很慎重的，它通常都是作为一种一种记录，这个记录的话是需要经过。多方面的验证，才知道他最后是不是的呃，所以这是这是人物比较呃难做的地方。那么因此呢，使得我们在选人物的时候呢，也要比较慎重。所以实际上不是说呃，我们想了解一个人物，我们就能写出来的，而是这个人物他符合这种条件，使得我们观察到他，注意到他，呃，甚至人物本身以他的这个行为。呈现为一个有意思的一个案例，这是我们值得去关注的地方。那我们在今天所介绍的两个人物呢，就是在我们的《价值创造与商业模式》这本书里面，呃提到的两个案例。那一个人物呢是呃郎平，呃著名的排球运动员和排球教练，呃另一位呢是李荣荣，呃国资委的第一任主任。那么，呃。我想不用做太多的说明，就可以大家就可以想到这两个人物，他的特点是，呃，是什么了？呃，因为郎平呢，不是一个，他是一个典型的运动员，但是他和大部分的运动员的经历是不一样的，啊，这是我们选择他的一个一个一个特殊的理由，而他的经历特别表现在，呃，他的国际视野，啊，他深入的参与了这个男排球运动，那么刘荣荣呢，是一个部级干部。呃，部级干部当然是是是是很高的这个位置了，但是在部级干部中间，像李荣融这样能够获得他的有关他个人的呃对工作的看法，他的决策，以及他能够和媒体进行一个相对平等的沟通，这种情况也是非常少，这构成了这两个案例的特殊性。啊，我们先来看郎平，我们为什么选择？呃，郎平作为一个呃人物研究的对象，那首先他是一个呃，按照我们刚才所说的，他在呃排球领域中间，呃，他在起步阶段其实跟很多人是一样啊、呃，作为一个运动员，那么呃成为奥运冠军，呃，然后后来又担任教练，啊、呃，这个这个路径并不是说只有郎平一个人，但是郎平的特点是在于，第一，他呃。不光始终没有脱离这个排球运动，而且他还是在排球运动中间长期充当第一线，就有点像是个苦力这样的一个角色、呃。他所承接的任务，不论是作为球员、职业球员，还是作为国家队的主教练，其实面临的都是一些非常非常困难的职业选择，而不是说呃一些很自然的职业选择啊、呃。比如当他呃两次担任。中国国家队的主教练的时候，他都有一种带有一种临危上阵的这样的感觉。呃，他接手美国队主教练的时候呢，美国队的情况其实也是很差。当然，我们正好有一个手上有一个非常好的巴斯模型，关于变革者、变革型领导者的模型，它有四个维度的特征。这四个维度的特征呢，呃，至少其中很大一部分是和郎平的呃职业经历。特别是在他的职业经历的后期所表现出出来的特点是吻合的。呃，几乎和所有的中国的这个奥运冠军不一样的是，呃，郎平在国外，呃，作为球员和教练员的这个路径啊，其实也是充满着很多的这个困难的。呃，特别是他，呃。是需要需要出于经济原因而去打工，不管是去做职业球员，还是要做教员。那么在这个过程中间，他始终是，呃，在整个在排球的这个市场中间，呃，力图去实现自己的价值。呃，在郎平的案例中呢，有一个特别的地方呢是，他曾经担任美国队的主教练。呃，这个事实呢，本身呢，倒倒倒没有什么。可是呢，呃，由于他是先担任了美国队主教练，后来又担任了，又再次担任中国队的主教练，那这样的话呢，使得他的那段的职业经历呢，就有了一个前后相承的这么一种关系。呃，我们在研究一个一个教练的，呃，思想的转变，呃，认识提高的过程中间，那么哪些东西是关键要素呢？呃，可能有很多。那么对郎平来说，也许、也许、也许有多种多样的啊，比如说他早期他放弃了去做官的这样的一个选择，呃，而是选择去美国从头开始，对吧？呃，但是从对排球运动的理解来说的话呢，那么在美国执教的这段经验绝对是有很大的冲击性的，并且郎平自己呢，在和媒体的呃交互之中呢，也表达了这样的一些认识。呃，比如说，我们看到在二零零五年他刚刚接手美国队的时候，呃，那个时候他曾经有一次带美国队到到国内来比赛，是在宁波北仑港那次。呃，别的人去看了这个，就他那些朋友去看了比赛现场，呃，大家当然也也也也很感兴趣了，是吧？你你当了美国队主教练，这这个这个很多人都很羡慕，可是，一看这个比赛现场，大家都觉得非常的失望。说这个看起来不像是一个专业的球队。那么郎平也也也很坦率说说这只是一个业余的球队，啊，因为按照呃美国排协的规定呢，就是即使是主教练呢也不能随便的，呃，就是规定运动员的训练时间。那么，呃，郎平是习惯于中国队的这种这种训练嘛？啊、呃，当然，其实整个是。呃，如果你是职业球员的话，那你的训练时间当然也很长啊。不光是中国，就是日本呢、啊呃，欧洲是吧？南美，可是呢，美国不一样。美国的排球呢，它不是职业运动，它是个业余运动。那业余运动和职业运动的区别就在于，业余运动有很多限制。比如说郎平他，他他提到了这个，呃，训练时间啊。比如在中国队，我们觉得一天八个小时是很正常的，呃，但是在美国队这是不可能的。啊、呃，他费了很大的力气，呃、才争取到。三个小时的训练时间，那么在这种情况下的话，你你你怎么能指望这、就是呃这样的这个教练员能够把队伍产生戏剧性的变化呢？这所谓三小时是指的集训时间，而美国运动员的集训时间呢，一年最多四个月时间，其他的时间呢，他们要去呃，比如说打商业比赛啊，大部分美国的培训运动员是在去欧洲或者南美去挣钱，因为国内他们他们赚不到这个钱嘛。那这些现象，呃、啊，这些都是美国排球的现实。作为主教练呢，他不可能去改变这些东西。呃，但是当他回国的时候，他也觉得这是一个、是个、是个面子上不太好看嘛。他甚至跟他的呃朋友来说，说你看这个这个美国队呢，最多只有呃业余水平。那所谓业余水平是什么意思呢？就是我我现在不得不在指导他们的时候，我就觉得很困难。我不得不经常回想起来。呃，就是我在那个业余体校的时候是，是那个时候教练是怎么样来来训练我们的啊、呃？可能要从基本功做起啊、呃，然后怎么样来让大家在技术上过关，然后做好提高自己的战术意识，做好配合，呃，然后提出一个更高的目标让大家去实现。就是总的来讲，就不像是他想象中的一个国家队主教练的工作。对，当然可能那个时候他也对，呃，中国的这些朋友们的关怀呢，呃，表示了一个回应啊。事实是不是真是那样的？也也也也也不见得。对，但当时当我当我们看到他这样评价美国队的时候呢，其实是非常令人吃惊的。我们很难想象，因为现在大家都知道了美国的教育的风格和美国，呃，上级对对下级，包括教练对。队员的这种沟通风格，是吧？我们很难想象一个主教练他会去这样的用这种呃带有这种贬低性的语言去议论他的队员。当然，郎平可能也很有自信，他相信这个不会有人把这个话传到美国去，因为在美国没没有人去报道这种排球比赛嘛，因为他,他在他们那儿不算是一个重要的体育项目。但是在这里面就可以看到，就是他在中国打比赛，在。欧洲打比赛，包括到土耳其去执教，那这里面的这些经历呢，可能是类似的。那因为不管是呃，甚至包括南美，那么教练和运动员的关系其实都是差不多的，因为这些国家都有职业职业运动的这种传统嘛。啊、呃，但是在美国它没有职业运动传统，所以教练就必须去适应一个一个新的一一种形式。包括他后来总结说，这是一种呃体育文化。啊，嗯，美国队的这个队员不是说，呃，那么服从教练啊、呃，而且由于他们的队员年龄普遍比较大，呃，他们有自己的独立的思考能力，呃，作为以他这样的身份，他觉得他自己作为前奥运冠军，呃，然后有丰富执教经验的教练，那么队员们应当像中国队的队员一样，呃，绝对不会去质疑他，但实际上不是这样，啊、呃，所有这些经历使得他的。呃，未来的这种教练风格受到这些东西的影响。嗯，那么在管理上来讲，其实对一个教练进行研究呢，实际上是呃非常流行的一种学习管理的一种方法。呃，但是在国内市场上，相对于这样做的是不多的。呃，我们后来看到郎平和一些企业家进行座谈嘛，那么他们当时也讨论了，呃，就是郎平在中国队的执教，实际上跟一个企业的。转型或者企业的变革，特别是传统企业，呃，适应一些新的市场环境的要求，这个过程呢是非常相似。那么这是它的一个特殊性。还有一些部分呢，是我们其实在案例中间没有提到的，呃，但是实际上也很重要。呃，也就是说，当当郎平去美国排球队当主教练的时候，他为什么会向排协提出？比如说，我希望一天一训练八个小时这样的要求。那么，实际上呢，并不是说，呃，郎平只是因为他在中国的这个传统，把它提出来的。其实，美国队过去是有过这样的做法的。呃，在八十年代的时候，就七十年代末吧，八十年代初，呃，美国队有一个非常有名的教练塞林格。那么。听众中间，如果大家年纪比较大的话，肯定是，呃，在当时观看中国队和美国队的比赛的时候，经常会见到这个教练。那个时候，这个教练是给对于中国的这些排球的观众一个很大的冲击的啊。第一，我们没想到他是一个呃运动生理学的博士，那呃这样的博士还肯出来去做这个球队的教练啊。然后第二个呢，是他在比赛中间呢。是用电脑来进行一些分析，啊，那么80年代初啊，那个时候就是也是苹果电脑也也也就刚刚出来的这个时候，啊、呃，那么他用他用这样的工具的话，让大家会感到非常的新奇、呃，当然这些并不重要，重要的是，呃，美国的女子排球运动其实成绩一向不太好啊、呃，也就是刚刚能进入到奥运会这样一个水平、呃，但是在他的训练之下，呃，美国的。女子排球变成了当时世界上最强大的一支女排。呃、像那个，呃，他的主攻手海曼啊，那那是公认的，就是世界上最好的主攻手之一。无论是从体能、从技术能力来讲，当时的美国队其实都是比中国队要超出呃甚至不小的这样的一个一个水平啊。但是中国队的好处就是，呃，战术啊，呃，配合上面比较好。所以说，美国队始终很难，呃，压制中国队。虽然中国队比赛总是把美国队看成是一个，呃，比较比较令人生畏的这样一个对手。那么，呃，塞林格在担任美国队主教练的时候呢，就曾经向美国排协提出，呃，我需要进行一个全封闭的训练啊、呃，每天训练时间可能要八个小时。那他为什么提出这样的要求呢？也跟当时的分析有关系。因为美国队，呃，从体能、身高，从他们的呃技术，呃，包括战术，他们他们觉得比中国和日本实际上都是要强的。可是，在比赛中间，他们却经常输给中国和日本。啊、呃，那么差别在哪里呢？唯一看到的差别就是日本队和中国队每天都用那么多时间来做这个训练，呃、而过去的美国队没有这样做。那么，到了1984年洛杉矶奥运会的时候。啊，这次在家门口比赛了，那美国队希望他们能够拿一个冠军。呃，塞林格就提出了这样的要求，那美国排协呢也尽量给他支持。呃，最重要的是呢，塞林格虽然是国家队的主教练，但他并不能够向队员提出这样的要求。这又是回到了我们之前提到了，就是呃美国排球运动的一个特点，就是它不是一个职业运动。那不是职业运动呢，就带来两个现象，第一个现象是。这些运动员很多都是在校的大学生。第二呢，这些运动员呢要从事一些其他的工作来养活自己啊、呃，比如你需要去出国比赛。好，那你如果是封闭集训，那你国外比赛的收入肯定是没有了。哎、呃，有的人如果还还有的人去做别的工作去去获得收入，那这个也也也也没有了。那对于那些在在校的大学生运动员来说呢，那个牺牲也是很大的。因为美国的学校对于这些大学生运动员其实是有比较严格的规定，他们也怕这些运动员，呃，天天去训练，结果最后不能参加考试，所以呢，他们是有规定的。比如说，在平日平日的时候，一般是一周运动员的训练时间不能超过八个小时，一周不能超过八小时。那么能够呃比较长时间训练的只有暑假和暑假之后。秋季的那个呃大学生联赛，这个时候可以，呃，所以呢，在塞林格提出这个要求的时候呢，队员们其实是比较为难的。呃，当然，你到国家队比赛，国家队可以给你提供住，给你提供吃，但是没有其他收入而那些运动员呢，如果你不到学校去去上课的话呢，那你的学籍呢就可能被取消。那么当时呢，因为呃，一个是他们非常渴望得到奥运会冠军，他们从来没有拿过。这美国队一直到应该是去年才拿到历史上第一个奥运会冠军吧。呃，那么塞林格说，按照我这个方法呢，那么我们就能拿到冠军。所以很多美国队的队员、呃、呢就做了牺牲，他们牺牲了自己的收入，很多还牺牲了自己的学籍、呃、因为他要在这边封闭培训了，大学就要取消他们的学籍了。那结果呢是什么呢？结果是。呃，成绩不错，但是他并没有拿到冠军，呃，应该是拿到了呃银牌啊、呃，金牌是中国的。那么这个事情过去以后呢，呃，塞林格就辞去了呃美国女排主教练的职务啊、呃，因为他虽然成绩是不错的，也是历史上最好的成绩，但是毕竟是没有拿到这个金牌嘛。那这些当时跟他一起训练的队员呢，也付出了很大的代价啊。呃那有的被被被被被吊销了学籍以后呢，他们还得再去拿这个学位，呃，据说有的队员是过了二十年才最后拿到这个大学的学位啊。当然，不一定是只是只是因为他们当时的原因呢，可能有个人的原因，但是由此也可以看到，就是当年美国队为了拿到这样拿下这样一个奥运冠军呢，呃，曾经是愿意付出代价的，并且也实际付出了这个代价。呃、那后来的故事就很有意思了。塞林格因为不知道是因为觉得这个心中有愧啊，还是还是因为觉得呃有一种无力感呢，所以他就放弃了女排主教练。但他毕竟是一个很很了不起的教练，他跑到荷兰去当荷兰男排的主教练。那短短几年之内就把荷兰男排变成了世界上的一个呃最强的一支队伍。那这些说明什么呢？说明塞林格确实是一个。呃，非常了不起的，甚至是一个伟大的教练，但是不幸的是，就是即使是伟大的教练，也不代表你就可以拿到奥运的冠军。那想必这样的一一一个一个结果呢，对于美国排协，呃，应该是有一个冲击的。所以在那之后呢，他们其实就不再去尝试这种做法了，呃、相反，他们就完全遵照这个国家的规定，啊、呃，那些学生呢。那么你们也要按照大学的规定，你们不能因为这个要参与国家队的比赛，你就去放弃你的学籍，就回归了一个以以以自由主义和个人主义为核心价值主张的这样的一个、呃、体育运动的价值观。那这个是郎平当时碰到的这个情况，也就是说，郎平当时实际上是有幻想的，他觉得如果我用塞林格一样的方法，是不是还是可以？呃，让美国队像中国队一样有一个高强度的训练，呃，但是这个被被美国排协拒绝了。但是呢，并不代表说一个一个领导者在他的愿望或者他的计划不能够实现的情况下，呃，这个结果就只能接受，对吧？郎平后,后来就调整了这个、呃、他的训练的方法啊、呃，比如他一年只有呃四个月的时间来训练。那么在这个情况下，呃，怎么处理好，呃，队员平日的这个自我训练和集训之间的关系？对在集训中间，那么呃，怎么样跟队员进行沟通？那如果这个队员他对教练的意图啊、呃、比较难以理解，那么怎么样让他们能够更好的、呃、更快的去理解教练的意图？那么后来他也发现。呃，美国队员当他能够理解教练意图的时候，他其实是可以很，呃，坚定的去执行的。呃、那么，即使有的时候他们不理解教练的意图，但他们之间的相互的配合呢，也能够打出一些意想不到的东西。那由于这些配合是完全是创新的结果，所以实际上在在赛场上可以说是非常有效。那么过去呢，他不太容忍这种意外的情况，呃、但是在美国队的。执教过程中间呢，他必须容忍这样的，呃，这种意外的情况，还有其他很多意外，我们在案例里面写到了。那这些呢，实际上是在，呃，郎平作为一个主教练的经历，他背后所经历过的一些具体的故事。那这些故事对于后来他执教中国女排，并且把中国女排变成一个。一个一个新型的这样的一个球队的这样的一个作风，实际上呢是，呃，应该说是起了很大的作用。因为这个时候呢，郎平已经不光是一个主教练了，她实际上是，呃，以他的地位来说，他是世界排球运动的领导者。呃、他需要让大家来理解，就是我们可以从排球运动中获得哪些呃乐趣。作为一个运动员啊、呃，怎么样既能够。呃，保护好自己，延长自己的运动生命，同时又能够为呃自己的国家做出贡献，啊，这些呢是我认为是其他的运动员或者运动队的教练，他其实是呃很难跟呃郎平相比的一个地方，啊，这是郎平这个案例。那接下来的这个案例呢，我们谈到的是，呃，刚才提到了是呃李荣荣啊，呃，李荣荣呢是。国家经贸委的主任，呃，后来呢，国资委成立之后，他又是国资委的第一任主任。那么，国资委呢，是一个正部级的机构、呃。一般说来呢，呃，公共管理是管理学中的一个很重要的部门啊。我们这一般讲企业管理是一块然后公共管理，公共管理包括政府管理、学校、还有医院这些管理也是管理学中的重要内容。那么，政府部门的首长，其实呢是，呃，管理学特别感兴趣的一些一个对象，啊、呃，咱们不说中国的啊，比如说像像一些西方一些国家，它的政府首长呢是是，呃，政治任命的，也就是说，这个人可能他不一定是这个专业里的人员，对吧？那在这个情况下，呃，他到这个他是因为这个帮助这个总统竞选胜利了，哎，那么好，他就奖励他，比如在美国就是这样，这、就是所谓分赃制嘛，对吧？那么他，嗯。一个人可能没有什么没没有什么经验，他就到了一个专业的部门去当这个呃领导，但底下他的这些这些呃副部长、部长助理啊，或者说这些下面的这各个司的司长，他们当然是专业人员那么在这种情况下，他怎么样来呃实现这个有效的领导？呃、这个是呃美国的情况，他们也围绕这个呢做了很多的、呃、案例的研究。呃，在中国的情况呢就比较特殊。呃，我们之前也提到了，呃，中国的领导干部，特别是到了呃，就是可能从处长以上开始嘛，大概就开始具有一种呃神秘感。另外呢，也出现一种隔离的现象，也就是说你，你你很难接触到嘛。呃，虽然在媒体方面，我们知道媒体通常有一个就是专业分口啊，比如说某有有的记者专门跑司法这个口，有的就记者专门跑教育这个口，他们可以接触到这样的一些领导，但是通常呢。呃，只是限于写写新闻稿，很难对这个领导进行深入的访谈。所虽然我们每一届政府都有这么多的部门啊、嗯，那么，呃，但是能够对一个部长的呃领导的这个领导决策的这个细节进行讨论的，其实是呃，好像是很少。的。所以，在这个意义上来讲呢，那李荣荣先生的这个案例呢，其实是一个非常难得的，呃，也就是他也是像郎平的案例一样，他是浮现出来的，他不是说我们主动去去找啊，比如我们从国务院的这个组成机构开始，一个个去找，这个这个不是这样，的，因为你是找不到。的。相反呢，他是通过他和媒体的和网民的这种接触，使得他走到我们这个案例研究的这个呃一个一个一个面板面前啊。呃建立起他的一个独特形象。好，那李荣融的案例呢？它特殊在什么地方呢？首先是他所在的这个部门。那今天当我们提到国资委的时候，大家可能觉得很熟悉啊，不不觉得这是一个一个有什么特殊性的部门。但实际上，国资委的成立时间，并不是很长。那那在在过去是没有的人大不得不去专门去去去修订，呃，然后来增加一个国务院的呃一个部门。它是国务院的，叫做国务院直属特设机构，啊，这个我我们一会儿还会再来解释这个这个东西啊。但是国资委呢本身呢，并不是一个，就是说，不是说对我们中国人来说理所当然的，呃，在世界上它也不是一个理所当然的东西。当然，每个国家啊、呃、都有国有资产，啊、呃，但是管理国有资产呢有很多方法、呃，比如说最流行的方法啊。呃或者主流的方法是什么呢？是财政部代表国家来管理国有资产，呃，这个很正常，对吧？管管理国家财政嘛，那么那么国有资产当然就应该归你财政部来管，呃、但是可能我们国家财政部他不愿意管那么多的事情，因为国有企业太多了，太复杂，了，所以他管了什么？他管了跟他业务比较相近的金融部门啊、呃，比如说这个我们国家的几大银行，这个是属于财政部管的。其他的部分呢，就要交给国资委去管了。呃，那么除了财政部之外，还有没有其他的方法呢？也有啊、呃，比如像美国，我们看美国邮政局。美国邮政局呢，它是一个呃企业性的组织，但是它是联邦政府的，这是毫无疑问。那它怎么管呢？它是一个种自治性的管理，也就是说，政府提名它的理事会成员，呃，然后理事会成员呢是不可开除的。啊，为了保证它的独立性嘛，所以这种做法呢，在中国呢，是我们是很难接受的，对吧？它它这个明明是一个国有企业，但是它居然有一种相对于政府的这种独立性啊！拜登政府要想给美国邮政局下命令是做不到的，所以这种模式是不可能的。那么还有一种模式呢，是新加坡的模式啊，淡马锡公司就是国有控股公司。国家成立一个最大的公司，那么所有的国有资产都放在这个公司底下<咳>。这个呢，呃，比较市场化，因为淡马锡公司在金融市场上经常是出现，呃，很多一些重大投资里面背后都会看到它，它比较灵活。但它也有一个问题，就它也不是一个，呃、政府的组成部门。淡马锡的现在的负责人是新加坡总理李显荣的夫人何晶。那么，当然，决策不是何晶来做，决策是理论上讲是董事会来做。那李显荣曾经有一次告诉李荣荣说，在大马西这样的这样类型的组织结构之下，他们如果董事会做出了决定，我即使身为总理，我也不能去否决他。那这个在在我们国家的这个体制下肯定是不可能的，所以我们选择呢是。既要有一个能够比较灵活的一个管理部门，同时这个部门呢又应当是完全能够听话，那么把它放在国务院里面作为一个特设机构，所以这是这就是它的由来。呃、什么叫特设机构？呃、李荣融曾经开玩笑说，说绝大部分的领导人他们其实不知道什么叫特设机构，他们甚至不知道中国有特设机构、呃，对他们来说呢？国资委呢，可能就是一个一个国务院的部委，跟其他的部委没什么区别。啊、这个这样的认识呢，有一定的道理。因为如果从待遇上来讲的话，那李荣荣就是个正部级的待遇嘛、啊。你做官，你主要是要，呃，做官的话，你你你的那个业务其实已经到了部级的话，业务已经不太重要，了，相对说来，你的地位更加重要。那么关于它的特设机构的含义，我们这里就不做去。呃，展开了，大家有兴趣可以自己去去查一查。但是你可以知道，就是在国务院的组成部门中有这样一个特色机构，并且是唯一的。那么，特色机构的什么特点呢？特色机构的其中一项特点就是它没有公共管理的职能。我们都知道部委都是很神奇的啊，很多部委呢之所以神奇呢，是因为它部委背后通常都有一个法律。而且很多部委的不光有专门的这个所谓的行业法、部门法，哎，他们往往在刑法里面呢也有出现，呃，比如你破坏金融设施，刑法里面会提到；，啊，你破坏交通设施，刑法里面也会提到、呃；，你干了一些什么事情，如果如果如果影响到比如说自然资源了，哎，那么刑法里面也会提到。这说明什么呢？就是公共管理的部门它有一个一个特殊的这个职能，就是惩罚权。我们经常听到行业。主管部门啊，他们会用各种各样的词汇，比如说约谈啊。这两年、这个，这个这个针针对这个互联网公司，经常有个说法叫约谈。约谈是什么呢？约谈其实就是，呃，跟你谈话，但是呢，如果你不听的话呢，就会有很严重的后果，是吧？其他呢还有很多，比如说审批，是吧？你你要成立一个公司啊，或者你要有有一个一个项目，你是要审批的吧？那么这些部委掌握着审批的权利啊，他也可以。呃，决定是否让你年检通过，啊，他可以去决定让你停业整顿，呃，吊销执照、罚款等等，就是这这这些，呃，就是当我们讲部委作为一个一个权力机关的时候，呃，实际上是讲的是他的公共管理职能，因为他代表政府、代表国家，呃，他要去承担一些他的专业职能，呃，在这个职能范围内，那么你必须听他的，呃，因为因为它是。呃，得到授权去做这些事情的人，呃，当然反过来讲，我们会看到呢，国资委呢，就是一个好像是一个例外，因为我们不怎么听到国资委去，呃，去约谈什么机构的，呃，或者几部门联合约谈的时候呢，呃，也也不会有他的这个名字在里头，这是国资委的一个一个特点。然后呢，呃，审批项目也也轮不到他，对吧？我们看到审批项目的。专业部委会审批项目啊，你不管做什么东西，你上面可能有一个专业部委啊、呃，甚至呢，像民营企业，呃，比如说吉利要收购沃尔沃，呃，他还要经过国家发改委的批准。虽然他并没有问国家发改委要钱，吉利收购沃尔沃的钱都是他在香港从金融市场上借的，呃，可是呢，呃，即使是这样也不行，你还是要经过发改委批准，你才能去收购啊、呃。这是这是政府的这种权利，国资委这些都没有。这个是国资委的一个特殊性。另外呢，我们还要看到，就是国资委管理的都是央企，是吧？中央企业，中央企业它有个特点，中央企业都是带级别的，很多央企的级别是副部级。那么国资委我们刚才提到了是正部级，对吧？正部级和副部级之间呢，当然是有一个级差，但这个级差就很小了，这就使得。国资委在管理他下属的这些机构的时候，实际上是刚才提到，第一，他没有什么行政权利，对吧？他他不能说他管的中粮，然后他对于这个粮食政策，他发表一些什么看法，或者说，呃，叫海关去去调整这些东西，这个他没有这个权利，所以他很多时候他需要做一些什么沟通、说服，呃，这样的一些工作，而不是用一个命令啊、呃，或者说他一个他管理的方法，我们可以说他不是用红头文件来管理。而是更多的是要用，呃，规则来进行管理。那这些规则呢，能不能让底下的人服气，或者所有的参与人员愿意支持？这个呢，并不是理所当然的。呃，虽然国资委成立的时候，国务院有明确的呃目标，但是国务院并没有规定哪件事情怎么做，这个呢，都需要李荣融自己来做。那么，除了在内部制定这个规章制度之外，呃，解决这个问题的一个方法之一，其实是透明。也就是说，我给国有企业制定这个经营目标，那如果我们只是内部开会的话呢，他们可以怎么样去做很多的呃幕后的工作但是如果我把这个指标向全民公开了啊，或者向其他部委公开，呃，至少在政府内部公开，那么当我提出一个大家不能拒绝的指标的时候。实际上，这个是我领导力的一个最重要的体现。也就是说，李荣融作为一个国资委的第一任主任，大家都不知道他会怎么样去。大家其实都不是很清楚国资委究竟是做什么的，然后也不知道国资委的主任能不能够领导这些这些中央级的企业。中央级的企业的领导人，他们的呃任命是由中央组织部负责的，国资委管不了。然后他们的很多项目是由各个部委。有千丝万缕的关系。那么在这种情况下，作为一个新的部门的领导者，怎么样去建立规矩？首先能够让自己的啊国资委内部能够形成共识，然后呢，提出的政策和方案呢，又要能够让这些形形色色的中央企业都能够接受。这个其实是是很不容易的、啊，是国资委还有一个困难，那么呃我们在案例里面提到了，国资委下属的中央企业呢，往往是行业里面的这个。比较大的这种这种机构，对吧？那么它的困难在于呢，当时有差不多将近两百个中央企业啊，那里面涉及的行业是非常多的。国资委不是一个专业性的机构，啊，因为这些央企历史上他们曾经都隶属于中央的各个部委，啊，后来呢，因为部委合并啊，或者是取消啊，然后他们就从部委中间剥离出来但是他们所涉及的行业是，呃，各种各样的，是吧？有有有有粮食的，有进出口的，有石油的，有呃医疗的。那么国资委并没有这种专业的人员呢，他不可能为每一个行业设立一个一支专业的管理队伍，对吧？所以实际上国资委他他在他在管理上遇到了很大的困难，就是你并不不可能精通每一个行业，可是呢，你却要管理所有的行业。啊，或者所有的这个央企所在的这个行业，这些都是国资委作为国资委领导者他遇到的呃这些困难。哎，这也是导致他愿意跟媒体、愿意和网民去交流的一个原因。也就是说，他实际上他得到的支持不是那么那么那么那么有力。啊、呃，同时呢，他又没有一个背背靠一个行业专门法来去。去为他的行为呢去做这种支撑，呃，这样的话呢，他需要去向别人解释，他甚至需要反复的向别人解释，他不光要向国务院去寻求这种理解，他还要争取各个部委能够能够,能够理解他，那么他要把这故事呢给媒体讲一遍，然后让看看媒体是怎么理解这个事情，对吧？因为。特别像一个新的部门，当你提出一个政策的时候，实际上你所设想的和别人所理解的之间，往往是有差异的。那怎么样去去尽可能的去减少这种差异或纠正这种差异呢？实际上还是要多方面的去去去表达和沟通。所以就导致，呃，李荣融是一个历史上大概是和媒体关系最好的一个呃正部级的领导人了。呃，而且他也比较比比比较敢说，呃，这个人的个性也是有这样的一个特点，所以这样这样几因素结合起来，使得呃李荣融先生的这个案例呢，呃，非常的有呃代表性。我我们可以从他的，我们可以从呃李荣融这个领导国资委的这个过程中间，能够看出一个变革性的领导怎么样，在一个啊、呃、非常复杂的。甚至是一个弱势的情况下，呃，帮助他这个组织建立起一个愿景，并且呢，调动所有的外部力量来支持这样一个愿景的实现。可以说，他的工作就规定了，呃，国资委在相当长一段时间内的方向、政策，还有他们所使用的一些工具。这些工具现在，呃，当然有了一些优化，但是基本上还是在他的呃领导之下来做的。当然。他也在退休之后，他还接受了记者的访谈，然后也提到他一些遗憾，比如说国企的这个公司治理。那么国企的公司治理，他认为，呃，在他作为国资委这一任，呃期间呢，没有很好的解决。但实际上，在他任期间，在他这个任职期间呢，是解决这个问题的最有利的一段时间。呃、错过了以后呢，呃，现在来解决这个问题，可能变得会越来越困难。啊、呃，未来呢，我们会。呃，看到，就是国企的公司治理上，呃，目前所所做的这个，就是李荣当时所推进的一些东西，后来其实是退步了，啊、呃，至少是停滞了。所以未来我们会看到，呃，国企由于公司治理的问题，可能会在这个方向上出现一些困难。那么。像这样的一些呃消息或者是一种呃分析和判断，实际上不在国资委内部，其实是没有办法知道的。呃，那么好在是李荣融是在长达十多年的时间里面，一直和媒体保持的这种接触。呃，另外通过他自己在呃人大结束之后他的新闻招待会上的讲话，那我们可以从中间看出，在整个国资委的。他给国资委所定义的这个呃使命愿景啊战略这里面有哪些是保持了一致性，有哪些是保持了，有哪些可能是灵活性，有哪些呢？他是做了妥协的。那呃应该说呢是这是一个可以说是一个天赐的案例吧，是一个非常难得的。呃、而且它的实际效果也非常好啊、呃，我们在呃。李荣融先生的这个案例中，我们看到读者的播放次数是非常高的。我上一次看到的时候，大概应该是有四千次的播放，那显示这是一个，呃，非常受到大家欢迎的，啊，也是一个很稀缺的，啊，我相信在相当长的时间里，我们是不太可能再有机会找到，一个部长级的领导和他所和他背后的这个部门，呃，作为一个管理案例这样一个材料。呃，这一期的管理者的《资治通鉴》呢，我们就谈到这里。好，谢谢大家。